0: Este é um podcast TSF.
1: Há uma falha neste governo que me parece evidente. Há uma fraca preocupação com a ligação das políticas nacionais às políticas europeias.
0: Esta é a voz de Pedro Lens, um investigador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa.
1: O discurso da Tenga diminuiu a nossa capacidade de negociação junto... De Bruxelas.
0: Pedro Lins editou esta semana um livro com o título O Economista Suave, no qual analisa o comportamento dos vários governos perante a União Europeia desde a adesão de Portugal. É uma entrevista para ouvir mais à frente, num Semana Europa que vai terminar com a música dos britânicos DD e de Olhos Postos no Conselho Europeu de quinta e sexta-feira, que vai discutir o combate às alterações climáticas e a política energética da União Europeia. Para já... Fica o habitual resumo das principais notícias da semana. Durão Barroso diz que os líderes dos 27 já falaram durante muito tempo, chegou a hora de passar à ação. O presidente da Comissão Europeia refere-se ao pacote sobre energia e diz que a cimeira da próxima, quinta e sexta-feira, é uma oportunidade para que os 27 tomem medidas sobre o maior desafio global do nosso tempo. Numa entrevista publicada num jornal alemão, Durão Barroso diz que os países desenvolvidos devem fazer uma redução na emissão de gases com efeitos de estufa de 20% até 2020. Os ministros das Finanças dos 13 países que fazem parte da Zona Euro deram uma clara nota de satisfação com o clima de crescimento económico que se vive atualmente. No final da reunião desta semana, o Presidente do Grupo, o Primeiro-Ministro do Luxemburgo, veio dizer que não existem perigos inflacionistas e sublinhou o facto de serem praticamente inexistentes os procedimentos da Comissão contra os países com déficit excessivo. O que estamos vendo
1: hoje é that meeting after meeting we are bringing excessive deficit procedures uh, to an end that in the course of this year and next year all the
0: member states uh, will have left The dark rooms of the deficit, uh, um dos países que ainda está fora dos limites impostos pelo Pacto de Estabilidade e Crescimento é Portugal. A execução orçamental apresentada por Lisboa em Bruxelas foi aprovada pelos Ministros das Finanças dos 27, como refere a seguir Vasco correspondente da TSF, em Bruxelas. Os ministros das Finanças da União Europeia consideram que o Programa de Estabilidade Português é compatível com a correção da situação de déficit excessivo até 2008. O parceiro aprovado pelos ministros apoia as medidas anunciadas no programa, como explica Teixeira dos Santos. É uma, um texto de, de análise ao Programa de Estabilidade e Crescimento que foi submetido pelo Governo Português, com recomendações que vão no sentido digo, um, do um apoio às medidas que estão preconizadas nesse programa medidas essas que eh, foram, ou que se enquadram no conjunto de reformas que já foram decididas e começaram a ser implementadas eh, desde o ano passado eh, com resultados eh, que já vão sendo visíveis essas medidas são eh, reconhecidas eh, pela Comissão e pelo Conselho como sendo medidas apropriadas à correção do desequilíbrio das nossas finanças públicas. O parecer aprovado pelos Ministros das Finanças da União Europeia acrescenta ainda que, para o objetivo do déficit em 2008 ser cumprido, as medidas anunciadas no programa devem ser integralmente aplicadas e reforçadas se o crescimento económico for inferior ao projetado. A recomendação dos ministros é, no sentido de Portugal, implementar com rigor as medidas previstas e Teixeira dos Santos garantiu que essa é a intenção do Governo. A Comissão Europeia deu até 2008 para que Portugal consiga colocar o déficit abaixo do limite dos 3%. No Eurobarómetro sobre a realidade social, tornado público esta semana, uma sondagem que ouviu cerca de. 27 mil pessoas nos 27 países da União Europeia, diz que, no jornal 87% dos europeus estão felizes com a vida que têm. Os dinamarqueses e os holandeses são, claramente, os povos mais satisfeitos da União Europeia. Os menos felizes são os romenos e os búlgaros, muito abaixo da taxa de satisfação da média europeia. A média de satisfação com a vida que têm dos europeus é de 87%, os portugueses, estão ligeiramente abaixo, com uma média de 86%. Depois do Chipre, chega a vez de Malta apresentar também a candidatura para entrar na zona euro. O Governo Maltês diz que o pedido para aderir ao euro já foi feito esta semana, na reunião dos Ministros das Finanças. O Governo Maltês diz que está pronto para cumprir todos os critérios exigidos pelo Tratado de Maastricht. A Comissão Europeia e o Banco Central Europeu vão analisar as candidaturas do Chipre e também de Malta, até maio. A decisão final será a no Conselho Europeu de Junho, que vai fechar a presidência alemã. Dados do Eurostat adiantaram esta semana que a taxa de desemprego mantém-se estável em Portugal, nos 7,2%, o que já acontece pelo terceiro mês consecutivo na Zona Euro. A taxa de desemprego está agora nos 7,5% e na União Europeia nos 7,4%. Tudo por culpa dos egoísmos nacionais de franceses e alemães. É este o tom principal das reações na imprensa europeia ao plano de reestruturação da Airbus apresentado esta semana e que implica o despedimento de 10 mil pessoas nos dois países. O Comissário Europeu para os Transportes também não hesita em afirmar que a crise do gigante da aeronáutica europeia é da responsabilidade de uma má gestão e da rivalidade entre a Alemanha e a França. As declarações do Ministro da Economia da Alemanha, logo após ter sido conhecido o plano de reestruturação da Airbus, vai precisamente nesse sentido como facilmente se percebe pelo relato de José Belchior, o correspondente da TSF.
2: O Ministro da Economia Michel Gloss, disse em Berlim que a Alemanha conseguiu salvaguardar os seus interesses. As previstas medidas de saneamento são equilibradas e as hipóteses de futuro Contemplou a Alemanha, disse o ministro. É certo que vão ser encerradas duas das sete fábricas existentes na Alemanha, mas a produção mantém-se. A fábrica de Hamburgo continua a participar na construção do gigante A350 e, a partir de 2013, passa a ser produzida na Alemanha a nova geração do A320. O consórcio Airbus quer cortar 3.700 empregos na Alemanha, onde trabalham cerca de 23 mil pessoas mas sem despedir ninguém. Os sindicatos alemães haviam se insurgido contra eventuais despedimentos, não afastando a hipótese de greve. Seja como for, está planeada uma jornada de protesto em todas as localidades europeias onde se fabrica o Airbus. Segundo o Financial Times, edição alemã, o Airbus quer reduzir os custos em mais de 2 mil milhões de euros.
0: O Presidente da Comissão Europeia também já disse que a Airbus foi vítima de uma espécie de politização em detrimento de verdadeiros critérios de gestão. Precisamente no mesmo dia em que foi apresentado o plano de reestruturação da Airbus, Nicolas Sarkozy apresentou em Paris as linhas de força da sua agenda internacional, caso vença as eleições presidenciais. O ainda-ministro do interior do governo de Paris disse que manter a crise na União Europeia não o beneficia a ninguém e que o eixo franco-alemão, que foi durante muito tempo o motor da construção europeia, já não faz sentido. Sarkozy disse que numa Europa a 6 ou até a 15 aceitava esta ideia, mas agora que já tem 27, o eixo deixou de fazer qualquer sentido. O candidato presidencial disse que a França é um amigo livre dos Estados Unidos, de resto falou mais uma vez da sua proposta para que a União Europeia tenha um mini-tratado em vez de uma Constituição. Uma proposta de Nicolas Sarkozy, que é o secretário de Estado dos Assuntos Europeus do governo português, diz Desconhecer. Questionado sobre isso, Manuel Labantunes respondeu com uma outra pergunta. Não conheço essa versão. É um tratado simplificado ou um tratado reduzido? A Comissão Europeia volta a apontar o dedo à Microsoft. Bruxelas diz que a empresa norte-americana ainda não cumpre as disposições impostas em 2004 por abuso de posição dominante. Um porta-voz da Comissão disse que esta é a primeira vez em 50 anos que uma empresa não cumpre as regras de concorrência da União Europeia.
1: A Outlining the commission's preliminary view that Microsoft has failed to comply with certain of its obligations under the March 2004 Commission antitrust decision.
0: A Comissão Europeia dá agora mais quatro semanas à Microsoft para cumprir as exigências de Bruxelas, caso isso não aconteça, vai impor uma pesada multa à empresa norte-americana. Nos últimos tempos, muito se tem falado sobre a incapacidade de Portugal começar a convergir economicamente com a União Europeia. Este é um dos temas do livro O Economista Suave, que Pedro Lens, investigador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, publicou esta semana. O autor defende que uma economia atrasada e a incapacidade política explica o fraco crescimento português perante a União Europeia. Na entrevista que segue, Pedro Lães faz uma apreciação de todos os governos desde que o Portugal chegou ao Clube Europeu. Mas antes, fala-se dos
1: efeitos de uma economia aberta e do peso do euro. Há questões estruturais relacionadas com a economia portuguesa. A economia portuguesa nos últimos anos sofreu uma alteração. O contexto que circunda a economia portuguesa sofreu uma alteração muito substancial. Porque primeiro com a integração nas comunidades europeias em 1986, depois com o mercado único em 1992, depois com o euro em 1999, pela primeira vez, isto é uma verdade que é muito fácil de demonstrar pela primeira vez na sua história, a economia portuguesa é uma economia totalmente aberta. E isto tem um impacto, teve um impacto no crescimento económico português, que foi um impacto muito importante. A economia portuguesa estava preparada para funcionar num circuito fechado, onde se desenvolviam setores que uh, se dirigiam para o mercado interno, como, por exemplo, para dar um exemplo paradigmático, o dos cimentos, esses setores tinham elevados níveis de produtividade, esses setores agora, porventura, não, não podem ser tão importantes para o futuro. É preciso que nasçam ou que se desenvolvam outros setores e é isso que tem criado dificuldades. Essa, a dificuldade em, em que se desenvolvam ou que nasçam setores mais competitivos.
0: Muito, muito dessa abertura, presumo eu, passa também pela, pela nossa adesão uh, ao euro. Uh, o senhor, no seu livro, refere que o euro trouxe de facto vários problemas uh, à nossa economia. No entanto, é a favor de nós termos entrado uh, na moeda única. É uma aparente contradição que presumo que tenha
1: uma explicação. Tem uma explicação que neste caso pode ser talvez política. Nós, mais tarde ou mais cedo, tínhamos que estar totalmente integrados, porque é esse o caminho que a Europa está a seguir que a Europa enquanto continente está a seguir. Portanto, mais tarde ou mais cedo nós teríamos que entrar no euro e de participar em pleno na integração europeia. Mas o euro, isto não é uma contradição, o euro é um pouco como a Serra da Estrela está lá, nós não podemos fazer nada, no entanto temos que ter em atenção o impacto da Serra da Estrela no clima, assim como temos que ter em atenção o impacto do euro na economia portuguesa. E temos que pensar, ou os governos, os partidos, enfim, quem tem responsabilidades políticas, governativas, têm que pensar nisso e per tentar perceber se haverá algumas medidas adicionais que ajudem a ultrapassar as dificuldades que o euro trouxe. Agora...
0: Há quem diga que isso aconteceu logo no princípio, que as coisas não foram bem preparadas, que de alguma forma uh, houve uma espécie de bolha, uma inflação dos, dos dados portugueses e que as coisas não foram
1: com, preparadas como deviam. Concorda com essa visão? há uma reação da parte da população, que foi uma reação que foi, que foi a reação que se devia ter esperado e, porventura, algumas pessoas não o esperaram, inclusive alguns economistas não o esperaram, mas era uma reação que devia uh, uh, ser esperada e talvez aí tenha havido alguma falta de preparação, mas seria difícil de uh, contrabalançar. Que reação, reação foi essa? Que é, perante taxas de juros significativamente mais baixas e perante perspectivas para que, que essas taxas de juros se iriam manter uh, baixas, as pessoas resolveram investir mais em habitação. E isso lá está um dos efeitos estruturais que teve um impacto negativo no crescimento económico. Porquê? Porque a construção é um setor onde há uma menor produtividade. Portanto, as pessoas foram gastar mais dinheiro em habitação, subiu o setor da construção e isso subiu, portanto, o peso de um setor com menor produtividade. Isto às vezes são coisas um pouco difíceis de entender, mas é realmente assim que se tem que explicar as coisas. Subiu o peso de um setor com menor produtividade, logo desceu a produtividade do país.
0: Outra das coisas mais difíceis de entender, ainda em relação ao mesmo tema, é que a inflação desceu para todos os efeitos, pelo menos em termos macro, mas fomos perguntar às pessoas na rua, toda a gente tem a sensação que o euro veio inflacionar os preços.
1: E podem ter razão, e as duas coisas podem ser verdade, porque pode ter inflacionado inflacionado alguns preços, aos quais as pessoas estão mais atentas, mas não outros, portanto as duas coisas podem ser verdade, mas a inflação, que é o indicador que interessa, o do INE, esse como é evidente, baixou, embora a inflação em Portugal não tenha baixado tão depressa como aos níveis ainda dos outros países da União Europeia, também, da média da União Europeia, isso também uh, provoca alguns uh, problemas por causa do impacto que isso tem na competitividade uh, da economia.
0: Vamos falar um pouco, caso a caso, o senhor analisa no seu livro os governos de, de forma concreta, começamos pelo governo de Cavaco Silva, o primeiro, que foi logo assim que entramos, uh, no seu livro o senhor refere que existia a ilusão de que estávamos no, no caminho certo, uh, não estávamos porquê?
1: Não, eu, uh, existiu uma ilusão que foi uma ilusão uh, que decorreu do facto de uma fraca análise teórica e de uma fraca atenção sobre, os reais, uh, sobre as verdadeiras formas como os países se desenvolvem. E nessa altura, e ainda hoje é bastante comum, as pessoas pensam um pouco em termos de grandes saltos no desenvolvimento, de grandes... Uh, de grandes diferenças, de grandes quebras nos ciclos de desenvolvimento, que há grandes saltos a seguir à Segunda Guerra Mundial e dá-se o caso do Japão e da Coreia e da Alemanha. Mas o desenvolvimento é um processo muito lento, que não se resolve em 5, 10 anos e um pouco por causa da do discurso político que entretanto se fez, apresentou-se o desenvolvimento como uma coisa que estaria ao alcance e que bastava uma dinamização da sociedade, enfim, de todos estamos a olhar para os mesmos objetivos para se atingir. Isso depois não aconteceu, mas quem olha para a história sabia, quem olhasse para a história sabia que isso não acontece. O desenvolvimento é um, um processo de longo prazo.
0: O senhor depois uh, refere também uma mudança desse tipo de discurso com a entrada dos governos guterres. Uh, como é que isso se manifestou concretamente?
1: O discurso passou, de, deixou de se falar na convergência e na, na necessidade de alcançarmos a média europeia, não, não quer dizer que isso tenha sido a agenda política interna do Partido Socialista, não faço ideia, mas passou-se a falar mais das questões uh, sociais e também não quer dizer que as questões sociais não estivessem, não fossem preocupação dos governos de Cavaco Silva. Portanto, talvez as mudanças não tenham sido tão grandes, as mudanças de facto não tenham sido tão grandes quanto as mudanças no discurso, mas essas mudanças foram importantes. E
0: depois tivemos Durão Barroso e Santana Lopes, no seu livro diz que é preferível quase nem falar nisso, porque
1: quase não contaram para o campeonato, como assim? Quer dizer, é, é importante. Eles não vão ficar muito na história, não vão ficar tanto na história como vai ficar Cavaco Silva, que aliás já está na história, é, é claro. Porventura, talvez o primeiro governo de Guterres também fez algumas coisas importantes, inclusivamente continuar a adesão de Portugal no Euro, foi o governo de Guterres uh, que a fez. Agora, Durão Barroso fez uma coisa que teve um impacto e que eu penso negativo em muitos pontos de vista. O seu famoso discurso da tanga uh, e, que, e, a, e a preocupação excessiva com o equilíbrio orçamental, excessiva, não, não quer dizer que a preocupação não tenha que lá estar, mas a preocupação excessiva, trazer isso para o topo da agenda, foi uma, um aspecto que talvez tenha tido algumas consequências negativas, inclusivamente na capacidade de negociação de Portugal junto de Bruxelas. E, e parece... Isso é mensurável com, com casos concretos? Ou... É, por enquanto ainda não, mas um dia será um dia será porque aliás, o Banco de Portugal já tem isso medido e uma vez o Sr. Governador num discurso mostrou que a redução do déficit teve um, impacto relativamente, teve um impacto relativamente grande no crescimento económico, mas um dia será mensurável, tudo isto são coisas que nós teremos que estar atentos e um dia os historiadores económicos vão tratar disto e isto vai ser tudo resolvido de uma maneira ou de outra e são todos assuntos muito interessantes, mas o discurso da Tenga diminuiu a nossa capacidade de negociação junto de Bruxelas e pode acontecer que uma grande que uma parte da solução dos nossos problemas atuais passe por um, por uma, uma por uma maior alguma maior aproximação junto de Bruxelas, inclusivamente para que sejam reforçadas as políticas de coesão que agora estão um pouco fora da agenda política principal a nível europeu. E as políticas de coesão fazem-nos falta.
0: Já vamos falar do caso concreto do, do atual governo, mas voltemos um pouco atrás para falar da, da gestão do, dos fundos estruturais. Que avaliação é que faz disso? Os governos portugueses foram sabendo
1: dos los aplicaram-nos bem, houve dinheiro deitado de fora... Há sempre uma margem em tudo o que se faz, há sempre uma margem de desperdício. Eu acho que todas as contas feitas, e há algumas contas feitas sobre isso, inclusivamente em que Portugal é comparado com outros países do chamado grupo da coesão, são os quatro países mais pobres da Europa dos 15, todos nós sabemos quais são, Uh, em que as contas não saem tão, tão mal quanto isso. É evidente que temos de estar atentos aos desperdícios que houve, que os houve, houve alguns problemas na, na parte da, dos fundos aplicados à educação e à formação profissional, mas uh, parece-me que as contas quando se fizerem ou quando se ficarem mais consolidadas, o resultado vai ser francamente positivo.
0: Uma das questões centrais do discurso político dos últimos anos tem sido a, a, a volta do desemprego. Quem está na oposição diz que o Governo é responsável pela taxa de desemprego, José Sócrates fez quando estava na oposição, agora Marcos Mendes está a fazê-lo outra vez de que forma é que as políticas dos, dos governos nacionais são responsáveis ou não, ou já não têm a mão nisso, para de facto controlarem as taxas de emprego ou desemprego?
1: São de algum, de algum modo responsáveis, mas talvez neste momento, a questão mais importante relativamente ao, ao desemprego é pensar que é, é preciso ter em atenção que pode haver variações negativas, significativas nesse lado. E aqui está-se agora a falar de uma coisa que é muito importante, que é flexigurança, e que ajuda uh, os países, precisamente, a reestruturarem as suas economias, precisamente a matar os setores que já não interessam e deixar crescer ou desenvolver-se uh, setores que interessam. E talvez seja aí que nos devemos concentrar. Essa é uma experiência que correu muito bem na Dinamarca, mas acha que, de alguma forma, pode ser exportável assim? É, é evidentemente, exportável, porque isto são, são experiências que são relativamente uh, ascéticas, não têm qualquer a relação com, com, com não, que, enfim, não tem raízes profundas, inclusivamente na Dinamarca. Não é uma coisa que você veja na história acontecer na Dinamarca. Portanto, é uma invenção relativamente recente. Agora é evidente, tem que ser ajustado e a forma como isto tem que ser ajustado é traz muitas dificuldades, porque isto são, por isso é que isto existe nos países mais desenvolvidos. Isto são políticas caras, requerem financiamentos pesados e por, poderia ser por aí que algumas, de, algumas das verbas dos fundos de coesão, de coesão fossem gastas, ou seja, a subsidiar a, a transferência de, uh, dos trabalhadores de setores que estão em declínio para os outros setores que, estão, que podem ter potenciais de, de desenvolvimento. E essa transferência passa pelo desemprego desses trabalhadores temporários, mas acompanhados por determinados organismos institucionais que olham por eles enquanto que estão em transição. Há aqui um aspecto institucional, é o desenvolvimento de uma instituição nova uh, em Portugal, que é bastante importante. E Eu acho que a política de emprego devia agora olhar para isso, não tanto para os níveis de desemprego, porque os níveis de desemprego não se vão alterar muito se as coisas, se não houver este desenvolvimento institucional, isto é, se os trabalhadores e os empresários não tiverem a sensação que, podem, que pode haver este esta ajuda às transferências dos uh, trabalhadores portanto o nível de desemprego talvez não se, não se altere.
0: E, e vai, ser, vai ser possível conseguir trazer os sindicatos para esse tipo de discussão e já quando, quando se fala de flex e segurança é quase como um babão pelo menos cá em Portugal.
1: Eu não sei como é que os sindicatos falam nas reuniões à porta fechada com o Governo, acho que não sabemos, uh, não sei distantes eles estão. O que eles dizem nas conferências de imprensa, tanto o, o governo como os sindicatos, uh, não sei. Mas eu, pelo que eu estou a ver, lendo os jornais uh, e, e o tipo de pessoas que está a defender este tipo de soluções, os exemplos que são dados. A Dinamarca não é, é um exemplo, não é a Inglaterra de Margaret Thatcher, que se quer é um exemplo que estava nos anos 80, um exemplo que, que deixa os sindicatos um pouco mais uh, confortáveis. Parece-me que se está a criar alguma... Uh, alguma uma base de, favorável a que este tipo de soluções seja avançada. Agora, isto são soluções que têm custos financeiros elevados para o Estado. E como o Estado não pode aumentar o seu déficit, tem que se arranjar soluções para financiar este tipo de instituições, este tipo de,
0: de política. Pedro Lens, o autor do livro O Economista Suave, editado esta semana pela Cosmos. Para o fecho da edição, a música, esta semana, um tema que quase poderia servir de banda sonora para o Conselho Europeu da próxima quinta e sexta-feira em Bruxelas e que vai discutir o combate às alterações climáticas. Pelo menos, se a escolha fosse feita pela Comissão Europeia. Lonely Planet, os britânicos de de. Boa tarde, até para a semana.